0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial Lo saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez Tagle en los controles Y en la edición, viernes 26 de junio, la capirucha de la República Mexicana la semana más lluviosa en lo que va del año me parece ser, no ha estado el huerejo acompañándonos en nuestros amaneceres, ni en el día, ¿eh? poco a poco, poco lo hemos visto. Lastimosamente para los amantes del sol como su servidor, son días un poquito tristes. Pero deportivamente no estamos llenos de información, como siempre plagados de información, las grandes ligas europeas en cuestión de fútbol ya ganaron ritmo, ya están teniendo fútbol constante y fútbol de buen nivel aparte, entonces... Tocaremos los tópicos específicos de cada uno La Bundesliga que llega ya a su fin este fin de semana La Liga Premier, la Liga Inglaterra que ya tiene un, un campeón La Liga Santander en España que sin lugar a dudas se lleva la nota esta semana Por la polémica arbitral y porque está más viva que nunca Al igual que la Serie A Son las cuatro ligas a las cuales nos enfocaremos el día de hoy También para generar vídeo para hacer un poco de dinero o mucho dinero Meter las apuestillas, ver en dónde, cómo, cuándo, aquí le decimos Tokio, arrancamos con la Liga Española, con la Liga Santander, que esa semana se iba sin lograr dudas la polémica, así que vámonos a España. La Liga Santander, la Liga Santander, que, ¿por qué digo polémica? El tema arbitral del Real Madrid y del Barcelona, el Barcelona al cual siempre van a estar ligados. El Real Madrid creo que el principal objetivo esta semana en cuestión mediática... Por la ayuda arbitral que ha recibido Y como usted lo quiera ver es, es, es un tópico muy complicado Pero quiero de una vez Promulgarme ante ello Porque no soy el, el, el No me gusta mucho hablar de los tópicos del arbitraje Porque es muy complicado Ya que es meramente de criterio Y es subjetivo Y por más que nosotros Nos creamos completos expertos en el tópico Y por más que consumamos constantemente La disciplina al final de cuentas esas personas están preparadas Para ello y llevan Años de preparación para poder ejercer Lo que es la, la profesión de, de, de árbitro Entonces es un tema muy muy complicado De tocar porque puedes mover Cositas que no quieres mover y puedes tocar Temas los cuales no son los correctos Y no soy la persona Correcta yo para tocarlos al final de cuentas Por más reitero que soy un fanático Y un enajenado del deporte No soy un, un experto arbitral Si bien leo y e interpreto la, la reglamentación de FIFA cada vez que hay una actualización, pero retero, interpreto, no, no lo llevo a cabo, no, no lo llevo en práctica, por eso es tan complicado. A ver, en tema más o menos mejor en contexto, el Madrid en contra del Valencia el, el día jueves, tres goles por cero acaba ganando el Real Madrid con un gol extraño por parte de Benzema, con un penal que para muchos no eran en contra de Vinicius Junior y con un gol a lo lado en contra del Valencia hablemos primero del, del tópico del Valencia, igual de a un lado, del fuera del lugar habrá que entender esto el fuera del lugar desde que entra el bar dejó de ser subjetivo es la única cosa a la cual ya no es a criterio es la única cosa a la cual podemos decir que se hizo completamente lo que se tenía que hacer ¿Por qué? porque hay una computadora a la cual dicta, dictamina el, el, el veredicto de la, de, de la sanción o de la pena entonces no hay forma en la cual el árbitro se equivoque si el bar le dice que hay fuera de lugar, es porque hay fuera de lugar. No hay otra. No es que. No, es que porque el ha dicho la No, 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 es que ya no entra eso con el fuera de lugar. Es una computadora, un programa el cual, conforme a líneas, con base a líneas, denota si es fuera de lugar o no. Fácil y sencillo. Las manos, los las faltas y demás, ahorita tocaremos ese tópico. Pero con fuera de lugar ya no se mete usted en problemas. Ya no se desgaste mentalmente de... No, es que gira fuera de lugar. Y no, no era fuera de lugar. Ya le robaron a mi equipo. Lo siento. Si lo marcaron es que era fuera de lugar. No hay otra. Es un gran avance en cuestión del bar Ahora viene el otro gran problema que ha tenido el bar Que por más que lo intenten hacer lo más limpio posible. Y lo más transparente. Sigue teniendo la decisión el árbitro. El último en tener la decisión... Es el lazareno. Con la mano de Benzema. Que en tomas se ve perfecto cómo le pega en el hombro. Perfecto cómo se ve balón pegando en, en, en la playera. Pero hay otras tomas en las cuales el movimiento del brazo no es natural por parte del ariete del Real Madrid. Entonces eso no es. El árbitro tenía que decidirlo. El árbitro está ahí por algo. Y cuando son jugadas tan complicadas y cuando tenemos que estar hablando. El partido fue... Hace una semana, un día, y seguimos con la constante de que el Real Madrid no es que la falta, no, el, por ejemplo, contra Mallorca, en el gol de Vinicius Junior el primero, que es una falta, que viene previo de una falta supuestamente de Carvajal. Señores, tenemos que ver la repetición 50 veces para más o menos tener un criterio y una opinión nosotros. Ahora imagínense un árbitro con la inercia del partido, sin tener 344 eh, tomas. Y aparte estar escuchando el bar en el oído. Y aparte en la cabeza decir, híjole, es que si la riego, se viene arriba la la, la, se viene encima la prensa. Pero si no tomo yo la decisión para decir, no, es que solo se apoyen el bar. O sea, ahorita ser árbitro es complicadísimo. Nada, está, nada es correcto De lo que hace el árbitro ya. Nada. Nunca está lo correcto del árbitro. Jamás. Rarísimo. ¿Cuál fue el último gran árbitro de, de nombre a nivel mundial? ¡Colina! Y Colina pitó su último partido en el 2006. Estamos hablando de casi 14 años en las cuales no hemos tenido una sola institución de arbitraje. Una sola figura de... No, él es un gran árbitro. Mateo laos en España, no, es que es un protagonista que hay llevarse siempre los partidos. Bueno... Mundiano Mayenco. No, es que igual Se quiere, lleva la tónica del partido como le gusta Corta muchísimo Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscamos? ¿Cuándo hemos visto un jugador perfecto en el fútbol? Ni Messi, ni Maradona Ni Cristiano, ni Pelé, ni Zidane Han sido perfectos en la cancha Si no ven ahorita a Cristiano Si no ven a Messi con la playa de Argentina Cuando, cuando son torneos No clasificadores, cuando son torneos Vean a Zidane bueno, Es que Zidane era buenísimo siempre bueno, Vean a Zidane en la final de la Copa del Mundo de 2006 Todos Tienen errores Y es lo mismo aquí Es muy complicado Cuando son flagrantes lo entiendo Como el, el, el terrible escándalo En Stanford Bridge de Barcelona en contra del Chelsea Ahí lo entiendo El Bayern en contra del Madrid En la Champions La cual acaba siendo campeón el Madrid Hace dos Champions Igual, era fuera del lugar de Marcelo Clarísimo, no había bar, Pero era clarísimo el fuera del lugar de Marcelo Pero eso es lo que voy Al Barcelona y al Madrid Siempre se les va a querer ayudar Si es una jugada bravísima Mejor que sea a favor de ellos En, en contra de ellos Téngalo por seguro Entonces, si es aficionado del Madrid O aficionado del Barça Y le ayudaron a, a, al rival odiado Mejor hay que cerrar la boca porque a su equipo lo han ayudado n veces, tanto al Madrid como al Barça En Champions, en Liga, en Copa, en lo que ustedes me digan En el nuevo siglo son los dos mejores equipos del, del mundo Los equipos más importantes en el siglo XXI Antes estaba el Milan, antes estaba el Bayern, estaba el Ajax O el Bayern sigue presente Estaba el Milan, estaba el Ajax Estaba el Liverpool pero ahorita hay dos brutalmente mediáticos. El United por ahí se quiso meter, igual que el Bayern, Pero el Barça y el Madrid mueven este juego. Entonces, claro que conviene que ganen ellos. Es lo que más le conviene a la Federación Española y lo que más le conviene al fútbol. Porque es donde hay más afición. Y al cliente lo que pida. Y al final de cuentas, al cliente lo que pida. Pero bueno. Vámonos ahora sí con el con el resumen de lo que fue la jornada de la Liga Española. Yo platicaba de lo del Barça en contra del Sevilla, que yo veía muy complicado que el Barça perdiera puntos, a menos que fuera ese, contra el Sevilla. Si me hicieron caso, metieron la doble, empate y Barça, y ganaron dinero. Yo fue lo que hice y gané dinero, ¿por qué? Porque Sevilla se veía ahí que podía complicar la fiesta El Barça en contra de Sevilla empataron a ceros el viernes pasado Mayor que le ganes igual dividen a puntos en ese duelo directo por el descenso Villarreal acaba venciendo un gol por cero de visita al Granada. El sábado tuvimos el levante en contra del español, el equipo de Barcelona que acaba cayendo de, en casa. Tres goles por uno, metido en muchísimos problemas el español. Los Pericos, ex equipo de Héctor Moreno. Atlético de Bilbao en contra del Real Betis. 1-0 acá ganó el, el Atlético. Eibar y Getafe empatan a uno. Atlético de Madrid y Valladolid acaba llevándose la victoria a un gol por cero los colchoneros y con eso se pone en el tercer lugar de la tabla general el Celta de Río acaba venciendo 6 goles a 0 a la vez en un partido bastante divertido, al minuto 30 iba ganando 4-0 el Celta y aparte con un hombre más Interesante, luego Valencia en contra de los Azuna, Dos goles a cero, acaba ganando el Valencia El Real Madrid en contra de la Sociedad Igual que polémico partido, acaba ganando el Real Madrid Dos goles por uno de visita El lunes, Villarreal, dos goles por dos En contra de Sevilla Y el Granada en contra de Leganés Igual empatan ellos a cero goles El martes tuvimos el Levante en contra del Atlético de Madrid, igual gana un gol por cero El conjunto de Diego Pablo Simeone Getafe en contra de Valladolid en, en, Acaban empatando un gol por uno Y el Barcelona vence Un gol por cero al Bilbao En un partido bravísimo En el cual Barcelona dejó Muchas incógnitas, Osasuna en contra la vez el miércoles, acabó ganando el Osasuna un gol por cero, el Celta en contra de la sociedad que no camina en la sociedad ni por error, acaba ganando el conjunto del Celta que está aferradísimo con quedarse en la máxima categoría, y el Real Madrid en contra del Mallorca el miércoles dos goles por cero, acaba ganando la Casa Blanca con un golazo de, de Ramos de tiro libre. Eibar en contra de Valencia, acaba ganando el conjunto del Eibar un gol por cero, y el Betis en contra del Español acaba ganan el conjunto de el Betis, vamos a la tabla general de la liga española la cual está peleadísima en todos lados eh en todos lados, parte alta Real Madrid primer lugar empatado en puntos con el Barcelona, 68 ambos un gol más de diferencia tiene el Barcelona pero el Madrid está arriba por el enfrentamiento directo entonces ahí está el 1 y el 2 luego Atlético de Madrid en tercero con 55 se empieza a alejar ya de el 1 y el 2 tendrá que concentrarse en su rival más cercano que es el Sevilla que está en cuarto lugar con, 40, con 53 puntos tan solo dos Puntos abajo del Atlético de Madrid, ahí se van a disputar el tercer lugar y el cuarto de la tabla. Después el Getafe aparece con 49 en busca de un puesto de Champions League. En sexto el Villarreal con 48, después la Sociedad con 47. En séptimo, la Sociedad que reitero está teniendo un terrible regreso al fútbol previo al parón. estaba Llegó a estar hasta en segundo lugar de la tabla general, imagínense. Después Valencia en octavo con 46, Granada en noveno con 43... El Bilbao en décimo con 42. El Bilbao que también regresó bien. Regresó muy sólido sin apostar a lo muy vertical. Pero a cerrarse y a complicarle bastante el partido a los rivales. Y más o menos le empieza a funcionar al, al conjunto de los Leones. El conjunto de Bilbao. En el 11 los Asuna. 38 puntos. El Levante en doceavo con los mismos puntos. El Betis en treceavo con un punto menos con 37. A la vez con 35. Valladolid con 34 el Celta con 33 y ahí empezamos ya con los números de descenso. El 17, salvado por el momento completamente, el Eibar con 32 puntos. Después, el Mallorca con 26 puntos en puestos de playoff. Abajo de él, el Leganés de Javier Aguirre con 25 puntos, un punto menos nada más. Y abajo del Leganés de Javier Aguirre está el español de Barcelona en el último lugar con 24 puntos. Un punto. Punto de diferencia entre el 20 y el 19 Un punto de diferencia entre el 19 y el 18 Peleadísima, peleadísima está la serie La Liga Santander Me interesa muchísimo cómo cierra Porque es un gran torneo, muy parejo Y que aún queda muchísimo, pero muchísimo por definirse Vámonos con la jornada de esta semana El día de hoy a las 3 de la tarde Sevilla en contra de Valladolid Voy con Sevilla directo por ahí no, sí directo el, el, el Sevilla con victoria o empate, el, métale el doble ahí, pero Sevilla se lleva puntos sin lugar a dudas. Bilbao en contra de Mallorca, voy con el Atlético de Bilbao. Cel, Celta en contra de el Barça, partido peleado porque para el Barça va a visitar Vigo, pero creo que acaba ganando el conjunto de el Barcelona. Leganés en contra de Los Asuna voy con el Leganés. El Atlético de Madrid en contra era la vez, voy con Atlético altas de 12. Ahí mételo. O altas de 1 y medio. No creo que metan más goles. Ambos anotan, no. Levante en contra de Betis. Voy con la victoria del Betis. Villarreal en contra de Valencia. Voy con el empate. Al igual que en el Granada en contra de, de Leivar. Después, Español en contra del Real Madrid. Voy con el Real Madrid. Altas de dos y medio en ese. Eh. Métale, porque el Real Madrid está jugando bien. No muy espectacular, pero sólido y sin espeinarse. Está... Logrando desplazar con facilidad a, a sus rivales. Después el lunes Getafe en contra de la sociedad. El martes tenemos el Leganés en contra de Sevilla. El Mallorca en contra del Celta de Vigo. Y el Barça Atlético en lo que será sin lugar, sin lugar dudas el partido de la jornada. Bravísimo, Ahí puede ser la definición total de la liga. Después el miércoles vez en contra del Granada, Valencia en contra del Atlético de Bilbao, Betis en contra de Villarreal y Valladolid en contra de Levante. En este el más claro que tengo para apuesta es el del Alavés en contra del Granada, veo ganando el conjunto del Alavés de local. Después del jueves, Eibar en contra de los Asuna, veo ganando al conjunto del Eibar. Español en contra de la sociedad, en un partido bravísimo. Y el Real Madrid en contra del Getafe, veo ganando al conjunto del Real Madrid. Con esto concluimos la, la Liga Santander. Habrá que ver, les digo, cómo cierra la temporada en, en España el Madrid empieza poquito a poco a levantar más la mano para llevarse el título, creo que está mejor que el Barcelona, si bien no está siendo espectacular, pero no genera tantas dudas como el conjunto culé, sin lugar a dudas vámonos, ahora sí cambiamos de, de país cambiamos de liga, vámonos a la Premier Liga Premier La Liga Premier que tiene campeón Por fin llegó A su fin Tanto tiempo de espera, tanto tiempo de agonía Para el conjunto del Liverpool Y ayer se coronan Campeones gracias a la derrota del Manchester City en contra del Chelsea, uy Qué terrible está jugando El City la defensiva ¿eh? ¿Qué Problemones los que tiene Joseph Guardiola A la hora de defender, pero bueno después de 30 Años, you'll never walk alone Los Red Devils que ya habían ganado dos Champions en esos 30 años, en ese periodo sin llevarse Premier, habían conseguido llevarse eh, el trofeo del, del torneo más importante a nivel de clubes en Europa y en el mundo, sin lugar a dudas, y lo logran con de la mano de Jurgen Klopp y de una generación brutalmente brillante. Línea por línea es, incre es increíble este equipo. Allison es un brutal portero, Robertson y Trent, y Trent Alexander-Arnold me parecen laterales Tal cual tiene que ser un, un lateral hoy en día. excelente al ofender, pero sin perder la noción de la defensiva. Después en, eh, en la central Virgil van Dijk con el que haya estado al lado. ¿eh? Virgil es un, es un genio como mariscal entonces no pesa si de repente esté Matip o si de repente está Gómez. No tiene mayor complicación el central holandés para acomodar a su dupla en la central. Después en medio campo Henderson, Keita, Dindaldum, Fabinho, Milner. Gran equipo en medio campo, con muchísimas variantes. Hasta oxlade Chamberlain empezó a jugar bien en el Liverpool. Y arriba, un tridente de miedo. Mohamed Salah, Roger Filmiño y Sadio Mané, los encargados de entregarles por fin una Premier. Cosa que no lograron generaciones muy brillantes por parte de, de Liverpool. Milan Baro, Steven Gerard, Kohler. Grandes, ¿no? Los cuales han pasado por el, por el equipo rojo que no lograron llevarse la Premier. Y por fin, cae a las manos de el futuro mejor técnico del mundo. Fácil, ¿eh? Jürgen Klopp va que vuela para llevarse dicho galardón. Ahí suena ya para el recambio de, de Joachim le el técnico de la selección alemana. O para el Madrid, por favor. O para el City, o para el Napoli, o para... A uno de esos equipos, estaría bien. Eh, si bien hay un campeón, aún no hay nada dicho en, en, en la Premier League en los otros puestos. Sigue muy peleado, sigue muy pegado. O sea, la, la diferencia de puntos que tienen, por ejemplo, eh, Leicester y el Chelsea, 3 y 4. Un punto. Un punto. Diferencia de puntos entre el 5 y el 6, que es el United y el Wolves. Nada. Empatados en puntos. Tottenham Manchester United, 7 y 8, un punto de diferencia, les digo la tabla completa, sí, Liverpool, primer lugar con, 46, con 86 puntos, imposible que lo alcancen, el Manchester City con 63 puntos, también complicado que lo pueda alcanzar el Leicester, pero el City al final de cuentas, por más que quede en segundo lugar, no va a jugar Champions, a menos que gane la apelación. Claro está, ¿no? Pero todo dictamina que no veremos al City en dos Champions consecutivas, por lo cual Leicester escalaría, por decirlo así, por decirlo así el segundo puesto de Champions, Chelsea escalaría al tercer puesto de Champions, lo que dejaría por el momento al Manchester United adentro de la siguiente UEFA Champions League. Entonces, City segundo con 50 y 63 el Leicester en tercero con 55. Chelsea en cuarto con 54. United quinto con 49. Wolves de Raúl Jiménez. Que qué temporada no está teniendo Jiménez. Ojalá no se vaya de la serie, de la liga Premier. Que no se vaya a la Juve, Que no se vaya al Madrid. Que se quede en, la, en, en Inglaterra. Que se quede en la liga la cual mejor le ha, mejor le ha quedado como jugador. Que más fácil es para él adaptarse. Que más suelto está, ¿no? Desprendo fácil con Adama Ahí busco el desmarque Y al final de cuentas por aire Soy mejor que muchísimos centrales de la liga De la liga Entonces me está haciendo bastante fácil La temporada Así que ojalá se quede ahí el mexicano Entonces Wolves 49 puntos en sexto lugar, el Tottenham de, de Josep Mourinho en séptimo lugar con 45 puntos. El Sheffield United con 44 en octavo, el Arsenal, que, que desastrosa temporada ha tenido el Arsenal, con 43 puntos en noveno, el Crystal Palace con 42 en décimo, el Burnley en onceavo con 42, el Everton de carlo Ancelotti en doceavo con 41, el Newcastle con 49, el Southampton con 37 en catorceavo, el Brighton con 33. El Watford con 28. Aquí empieza lo, lo sabroso del descenso ¿eh? en, en la Liga Premier. Watford en 16 con, con 28. West Ham en 17 con 27. Bournemouth en 18 con 27. Aston Villa en 19 con 27. Tres equipos empatados con los mismos puntos. Y en último lugar el Norwich con 21, el que empieza ya cada vez a oler más el, la, el descenso. Pero mientras tanto, tanto el Watford como el West Ham, como el Bournemouth, como el Aston Villa van a tener que matarse para no, para no descender. Les digo, la, la jornada de esta semana, partidos... Interesante, Sí, había uno el cual, si no hubiera sido campeón el Liverpool, hubiera estado más llamativo aún, pero aún así no deja de ser un gran partido. Arrancamos la jornada el día de mañana, el Aston Villa en contra de los Wolves, un partido por día, ¿eh? el sábado, tanto domingo como lunes como martes, o sea, para que no haya excusas. Tener el tiempo completo para enfocarnos en dicho partido Entonces Aston Villa en contra de Wolves a las 6.30 hora México Voy con los Wolves directísimo Gol de Jiménez Así estoy con Rulo Pirulo Cuando un jugador está enchufado y más que Adama también está muy enchufado Creo que va a ayudar bastante Y aparte contra un equipo el cual no le va absolutamente nada bien me es más lógico que creerlo Watford en contra de Southampton Voy con el empate o con el Southampton Crystal en contra del Burnley Voy con el Crystal Palace Después Brighton en contra del United El martes Voy con el Manchester United El miércoles Ya un poquito más en la cartelera Bournemouth en contra del Newcastle, voy con el Newcastle Arsenal en contra de Norwich, voy con el Arsenal Everton en contra del Leicester, voy con el empate, ese mete el empate Carlo Ancelotti está haciendo un equipo muy sólido Ahorita no veremos las victorias constantes por parte del equipo del Everton Pero con el paso del tiempo este equipo va a ser muy pero muy complicado de vencer ¿eh? West Ham en contra del Chelsea, voy con el Chelsea Sheffield en contra del Tottenham, voy con el Tottenham Partido directo de tabla, eh Tal cual, y después el partido que le decía Manchester City en contra de Liverpool. Que si Liverpool no hubiera sido campeón, no hubiera sido más llamativo. Ahí el Liverpool ganando al City con eso coronándose en, en el Etihad o Emtihad, como le quiera decir. Este, pero aún así es un, es un partido de altísimo nivel futbolístico. Ambas, ambas plantillas van a llegar sueltas, creo yo, mentalmente sin tanto compromiso o casi nulo compromiso porque ambos es muy complicado que pierdan pierda el Liverpool y es imposible que pierda el primer lugar el City es muy complicado que pierda ese segundo lugar y aunque lo perdiera creo que como decía el no jugar Champions hace que la cabeza se te suelte un poquito más entonces puede ser un partido muy divertido con tintes de pretemporada sí puede ser pero divertido al final de cuentas sin lugar a dudas ¿eh? por la, la capacidad y por el talento que tienen los futbolistas de ambos clubes con eso llegamos al fin de la Liga Premier. Interesante, interesante cierre. Igual la Liga Premier, como bien a Cotto ya hay campeón, pero lo demás está aún por definirse. Vámonos a la Serie A para concluir el programa. Así que, Liga Italiana. Serie a. La Serie A que también está peleadísima. Peleadísima. Les digo más o menos cómo está la tabla por esos lares. En primer lugar, la Juventus con 66 puntos. En segundo lugar, Lazio con 62. Abajo, el Inter con 58. El Atlanta con 54. La Roma con 48. El Napoli con 42 que empieza a agarrar por fin el conjunto napolitano jugando horrible really, pero sabiendo lo que juega. El Parma en séptimo con 39, el Milan en octavo con 39, el Gelas Verona en noveno con 38, el Cagliari en décimo con 35, Bolonia con 34 en el onceavo, Zazuolo con 33 en el doceavo, La Fiore con 31 al igual que el Toro en 13 y en 14 en el 14 puesto, perdón, Udinese y la Sandoria 15 y 16 La con 28 puntos. Después la, el Genova con 25, Leche con 25, el Spal con 18 y un casi descendido Brescia con 17 puntos. Tabla alta, pues muy peleada. La Juventus y la Lazio, 4 puntos de diferencia de lo que le lleva el conjunto de Turín, que no va bien. La verdad es que habrá que decirlo, no, le, no regresó bien los dirigidos por Mauricio Sarri. Ronaldo fuera de ritmo, Dybala fuera de ritmo. Y todo el equipo en general fuerísima de ritmo ¿eh? Complicaciones, no hay volumen a la hora de ofender Si bien la principal virtud a la hora de la historia del, del conjunto italiano Ha sido la defensa y hasta el momento se mantiene Pero creo que con Cristiano, con Dybala, con Douglas Costa Creo que tienes mucho más ¿no? para ofender al rival Y se le ha complicado muchísimo ese aspecto a los Bianconeri Tendrá que corregirlo y rápido ¿Por qué? Porque viene Champions y, están en, y van abajo en contra el León. ¿Y por qué? Porque la Lazio está atrás de ellos y porque tienen un calendario complicado. Todavía les falta el Atalanta, todavía les falta el Lazio. Así que tienen que reactivarse porque por ahí el Inter, o como decía la Lazio, o hasta el mismo Atalanta pueden dar la sorpresa. Aún quedan 12 jornadas. Muchísimo. Es un mundo. Hay que recordar que la Serie A fue la primera en, en parar. Entonces aún queda... Bastante margen de movimientos. Por ahí el Napoli subiendo, la taranda subiendo. Sí los veo ambos eh en puestos más arriba. Vámonos con la jornada de esta semana. El día de hoy arrancamos con la Juventus en contra de Leche. Con, por más que diga que la Juventus no está bien. Tiene muchísimo, pero muchísimo más para ganar la Leche. Entonces veo ganando al conjunto de la Juventus. Después el día... El día de mañana, el día sábado Brescia en contra del Genova, va con el Genova Caleri en contra del Torino, voy con el empate Lazio en contra de la Fiore Partido muy bravo para el conjunto de la Lazio El cual tiene que ganar sí o sí Entonces voy con la victoria de la Lazio Míralo en contra de la Roma, partido bravísimo Peleadísimo, va a estar buenísimo eh, No se lo pierda, empatados yo creo que se van a ir Ambas escuadras Tanto del norte como del sur Así que 1-1, uno 2-2 uno, eh, No más allá de eso Napoli en contra del SPAL, veo al Napoli. Sandoria en contra del Bolonia veo a la Sandoria ganando. Sassuolo en contra del Verona, el empate. Udinese en contra del Atalanta, veo ganando el conjunto del Atalanta. Parma en contra del Inter, el Parma ha quedado una temporada sorpresiva, se está metiendo a puestos de Europa League, pero no creo que alcance para llevarse a la victoria en contra del conjunto del Inter. Después, el martes, Torino en contra del Alacio. Veo ganando el conjunto de la Lazio. va en contra de la Juventus. Veo ganando el conjunto de la Juve. atalante contra el Napoli. En lo que será el partido de la jornada del día jueves. Véalo. Muy parejos. Muy parejos equipos. Eh, en plantilla, en técnico, en alcance. Si bien creo que tiene un poquito más de nombre el conjunto del Napoli. Pero por algo. Por algo el conjunto de la Atalanta es el, el equipo más goleador de la serie. Ya, 77 goles. El más cercano es. El Milan, el Inter, con 54. 77 goles en Italia. Y díganme un nombre enorme que tenga la Atalanta. ¿No? Está Ilicic, está Papu, está Duban, está Muriel. Pero no está Cristiano, no está Dybala, no está Lautaro, no está Lukaku, no está Immobile, no está Mertens. Cuando se hace un buen proyecto y cuando se cree en un equipo y no en un individuo, las cosas caminan. ¿Dónde está el Atlanta ahorita? En la siguiente fase de la Champions League, ¿a cuál Valencia? La primera vez que un equipo se mete a fase de eliminación directa en Champions League después de haber perdido sus tres primeros. A ver, va, va de es eh. El Atlanta es el primer equipo el cual avanza... A eliminación directa en Champions League después de haber perdido sus tres primeros partidos en fase de grupos. Nunca antes en la historia ningún equipo lo había logrado. Lo lograron los de Bergamo. Es un gran proyecto. Entonces ese partido del día jueves, de pronóstico reservado, como siempre le digo el corazón, a veces me gana. Por, por eso tengo la regla de no apostarle a mis equipos, ni al Napoli, ni al Toluca. Entonces, ni al Madrid, entonces. Ahí, ahí decídale. La Atalanta creo que llega mucho mejor que el Napoli. Entonces. Eh, no lo quiero decir. Luego Roma en contra del Udinese. Veo ganando la Roma. Y. ya no sería el, el, el término de la jornada en la Serie A la cual falta muchísimo por definirse falta ver quién entra a Champions, falta ver quién entra a Europa League falta ver quién va a ser campeón quién desciende, cómo se mueven a ver qué pasa con Lozano, el cual por fin retomó la, la senda del gol muy pocos minutos y un gol completamente atípico a lo suyo más que lo único que tiene parecido a sus demás goles es que fue con todo como siempre, Lozano sin miedo a la lesión, sin miedo al golpe, se lanza entre dos centrales para buscar el remate, pero está fuera de ritmo, sin lugar a dudas, Gatuso y él no han, ayudado, no han ayudado nada, tanto la apatía del mexicano como la apatía del italiano, ¿no? Entonces han mermado y frenado ligeramente la, la carrera del de ex de Pachuca, ex del PSV, Eindhoven. Con eso llegamos al fin del programa, Yes. Hay apuestas, muchísimas apuestas, eh Ya ni las conté, ni las estoy contando Así de buena onda, sí, de buena onda soy Una de, de los tips de Ay, depósitame 300 pesos, te doy dos ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde va el dinero, Manolo? ¿Cómo, te, ¿Cómo ganas dinero así? Si te están cobrando por eso ¿Cómo vas a ganar dinero? Por de Ux, aquí son De Agrapini Nada más nos escuchan y con eso tienen <ríe> Yo fui Aldo Ramos, Manuel López Vázquez Estel, Estuvo a mi derecha en los controles Nos escuchamos el próximo Viernes, agradecemos como siempre A toda la gente que nos escucha Programa A, programa suena el motor Principal de todo, de todo este sueño y De todo este proyecto Síganos en nuestras redes sociales Deporte Verde en Facebook por Verde en Instagram Y en Twitter Que haya suerte, un abrazo Esto fue Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.